0: Normale
1: Möwe. Normale Möwe. Ein wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zur 24. Ausgabe von normale Möwe
0: ihrem Informationspodcast rund um die Themen Mode, Lifestyle, Politik und hochprozentiges neben mir hinnerköhn in einem bedruckten Hemd mit ich nehme an das wird irgendeine Art von Blume sein. Ja, das sind Rosen sind das. Rosen sind das wohl. Blaue ja, das Rosen. Nee, ja, das ist schwarz eigentlich. Oder weiß. schwarz, das weiß man so ganz genau gar nicht. Ich bin das heute casual unterwegs, also ich habe so richtig casual Bankfreitag. Ist Casual Monday. Casual Monday. Und, äh, da wird auch schon mal der zweite Knopf vom Hemd auf, aufgelassen und die Goldkette Gold blitzt und, und so unten dann Auch Silber, aber
1: tatsächlich, das, seitdem ich diese Kette habe, gehört mein Hemd immer zwei Knöpfe auf, damit man die <lacht> auch sieht, weil sonst hat sie ja keine Funktion. Ja, neben mir, äh, Max schafft mal wieder im lilanen Hemd, wir haben uns nicht abgesprochen, das müssen wir öfter machen,
0: ähm, weil auch gerade unsere Zuhörenden davon so viel mitnehmen, <lacht> dass ja, wir beide lila Hemden tragen. Ich meine, das ist hier in erster Linie, weißt du, wir beginnen diesen Podcast eigentlich ja immer mit so einem kleinen... Ja, wie soll man sagen, so ein, so, so, so ein so ein fast. So was tragen wir heute ja. so, ne? Das ist ja praktisch das, was auch die äh, in richtigen Promis so auf dem roten Teppich gefragt werden. Und was trägst du heute? Ja, ja ein rotes Hemd. Ja, wir sind die G <lacht> wir sind die GQ für für Blinde quasi. Ja. ja. Ja, ja, genau. Und da, wo dann irgendwie, was was ich, Catherine Cheetah Jones stehen würde und sagen, ja, ich trage heute Versace, äh, da würden wir halt einfach sagen, ja, das ist so ein Hemd mit Blumen drauf. Ja, die sind schwarz, die sind nicht schwar blau. Die sind nicht blau. Das sind keine blauen Blumen sind das. <lacht> lass das
1: nicht, ich lasse mich nicht von euch verarschen, Leute. Ja, es ist, äh, es ist ein kalter und äh, regnerischer Tag, der äh, Herbst kommt. er steht quasi vor der Tür. Ähm, wir schreiben heute den 23.09. In ein paar Stunden kommt die Folge schon online. Ähm, und äh, ja, äh, darauf gibt es erstmal einen kleinen äh, Begrüßungshelbing, würde ich sagen. Ja, so einen kleinen Begrüßungshelbing.
0: -Helbung, äh, Helbung, die Helbung. Die <lacht> Achtung, Achtung, Werbung, <lacht> denn wir sind ja der Podcast, der mit einem blauen Auge bereits den Ring betritt. Mhm. Ui, ja. Ui, ui, ui. Er sagt Hallo und Guten Morgen.
1: Ja, genau, also, äh, äh, genau, 23.9. der Herbst steht vor der Tür, Max ist mega durch, weil wir ist quasi seit zwei Stunden erst durch. <lacht> Ähm, mir geht's sehr gut, ich bin sehr ausgeschlafen, ich fühle mich heute sehr äh, sehr wohl, ich fühle mich heute auch sehr schick. Ich fühle mich tatsächlich, ähm, man merkt auch, das ist so ein Gefühl von zu Hause äh, nach Hause kommen. Ich bin hier, hier angekommen und habe mein Hemd erstmal aus der Hose geholt, hm. meine Jacke abgelegt. Vorher sah ich so ein bisschen aus wie so ein investigativer Journalist aus einem Film über einen Serienkiller in den 70ern. <lacht> und er ermittelt weiter zusammen mit einem Cop, der äh, suspendiert wurde, weil sie wissen, der richtige äh, Täter ist noch auf äh, freiem Fuß. Das
0: ist eine... Das ist eine sehr spezifische Beschreibung für ein Outfit. Ich glaube tatsächlich, jetzt können sich einige mehr darunter vorstellen, was ich heute anhatte. Ja, zu meiner Gemütslage, du hast recht, ich bin sehr fertig. Ich bin praktisch, ich weiß du fühlst dich sehr schick. Ich fühle mich wie so eine menschliche Latzhose. Ich fühle mich, yeah. weißt du, was ich meine? Was, was hast du denn gegen Latzhosen? Na ja, Latzhosen ist so ein bisschen wie, weiß ich auch nicht. Ich mag, also es gibt natürlich, es gibt natürlich Leute, die können alles tragen, ne? dann ziehe ich nächste Woche mal eine Latzhose ja, an. Dann ziehe ich mal nächste Woche eine Latzhose an. Dann siehst du mal, wie heftig das aussehen ja, kann. Ja, deine Tobehose. Weißt du, ich... Ver Deine ich finde Latzhosen immer mit. Das ist deine Tobehose. Und jetzt geh raus spielen. Die kann ruhig dreckig werden. Ach so, ah
1: okay. Ja, tatsächlich, das ist meine. Ähm, ich habe mir die gekauft, weil ich dachte, das ist voll cool und hipsterig und yeah, sieht voll schick aus. Habe sie zweimal an und jetzt benutze ich sie immer, wenn ich Leuten beim Umzug oder beim Malen helfe.
0: Ja, ich habe das Gefühl, nur so zwölfjährige Kinder und und drunter tragen Latzhosen, weil das kann man gut dreckig machen. Äh, oder oder ähm, äh, schwangere Frauen. Ja, aber es gab doch, also bei Männern sehe ich halt Leute, die
1: ja, halt... oder Boybands aus Ende der 90er, klar. Boybands Ende der 90er, Leute, die halt in handwerklichen Berufen arbeiten, wo so ein Blaumann oder so irgendwie was bringt. Ja, aber davon rede ich nicht. Ja, ich rede von so einer Kord-Latzhose
0: oder so, aber so das halt ist, jeans -Latzhose. das ist doch
1: äh, genau wie äh, hier Schlaghosen. Das ist doch auf jeden Fall beim weiblichen Geschlecht gerade. Oder Latzhose nicht mehr, Schlag gerade mehr. Aber Latzhose war vor zwei, drei Jahren gerne auch abgeschnitten. So quasi eine kurze Hose als Latzhose, das war ja mal Trend. Fand ich ganz schick.
0: Ja, das erinnert mich so ein bisschen an Michael aus Landeberger. Du bist krank. <lacht> nee, äh, weiß ich nicht, ich fand das immer ganz cool, so, so eine schicke Latz. Ja, warum nicht?
1: Also ich habe mir extra eine gekauft und da war der Trend vorbei. <lacht> natürlich, natürlich, So wie bei so einigen, was ich mir gekauft habe und dann hatte ich es nie an.
0: Genau, und jetzt bist du äh, der zeitlose Hinnack mit äh, zeitlosen Hemden und... und, und Etc.
1: Ja, genau. Also ich freue mich auf die Zeit, wenn Skinny Jeans wieder out sind, dann brauche ich neun neue Hosen.
0: <lacht> die auf die Zeit, wenn Skinny Jeans wieder aus sind, äh, out sind und dann braucht man, äh, ja da muss man sich wieder diese Baggy Hosen kaufen und so. Baggy Hosen
1: oder ähm, äh, 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 ja, diesen Regular-Schnitt, der aber trotzdem viel zu weit ist. Da hat ja, man Hosen ja. große 30 und ähm, es geht einfach komplett gerade runter. Ja.
0: Und es sieht, es sieht einfach Le aus... Levi's 501 oh,
1: Regular Schnitt. Ich finde die ganz furchtbar. Also es gibt Leuten, die, denen das steht. Ich, ich sehe einfach nur aus wie eine Tonne, wenn ich sowas anhabe. Ich sehe aus wie so ein Sack. Ganz klassischer Sack an der oder, Stelle.
0: Oder diese, ähm, ja, also diese Anglerhosen. Weißt du, was ich meine? Diese Hosen mit so sehr vielen Taschen.
1: Ja, äh Cargos heißen ja, die. Genau, Cargos, Cargos, die man auch an den äh, Knien abmachen konnte, falls es warm wird. Und da, da gab es noch die Profiliste. Die konnte man nicht nur an den Knien, sondern auch zu einer Dreiviertel machen. Ja, ja. Hammerkrass.
0: Ich habe das Gefühl, jeder ähm, äh, Tontechniker äh, hat so eine Hose. Ja, jeder Tontechniker im Veranstaltungsbereich hat eine Hose, die man an zwei verschiedenen Stellen kürzen kann, falls man zu warm wird.
1: Und falls man zu warm wird und die ganzen Taschen, da hat man ja was drin. Ne? Hier ist so ein 4 äh, ja. Tretholz äh, ein, und eine äh,
0: Seitenschneider. Ne
1: Seitenschneider, sächsische Säge und noch so ein Schlimperrümp und Oder. noch so ein 4 äh, so Mutternapf. Und damit habe ich alles in den Taschen, was ich brauche.
0: Röbel, fröbel, mit dem <lacht> Ja,
1: genau, genau. Und dann kommt die immer, oh, das ist so ein typisches Handwerkerding. ding Immer dieses auch so, oh nee, das wird teuer. Oder, ähm, oh, da habe ich jetzt das richtige Werkzeug nicht bei. Und mein absoluter <lacht> Favorite ist immer noch, das hat wirklich mal einer zu mir gesagt, ähm,
0: brauchen Sie eine Quittung oder können wir das so ein bisschen unter der Hand machen? <lacht> <lacht> Doch, das habe ich schon mehrfach, ähm, die das dann so unter der Hand gemacht haben und dann war es irgendwie 30 Euro billiger oder so. Ja, das ist halt genau der Steuersatz wahrscheinlich, der dann gespart wird. Ja, irgendwie sowas. Ja, und halt der Buchhalterische Aufwand Halterische? Buchha der Buchhalterische. Der Buchhalterische Mix, Mit
1: Accent Q. <lacht>
0: ja, was soll ich sagen? Ich habe lange Französisch gehabt in der Schule. Hattest du? Hatte ich, ja. Ja, warst du gut? Ich war, ähm, ich hatte drei Sechsen hintereinander geschrieben, bevor mhm. ich es abgewählt habe. Und habe irgendwie äh, meine Lehrerin noch dazu überredet bekommen, weil ich ja mündlich so gut bin. Mhm. Äh, dass sie mir noch eine 4 gibt, damit ich nicht, damit ich sitzen bleib. Ah, das ist aber Überzeugungskraft. Ja, ich weiß auch nicht mehr so ganz genau, wie ich das gemacht habe. Ich war aber... tatsächlich gar nichts, also ich war äh,
1: sehr, sehr schlecht, da habe ich Privatunterricht bekommen. Bei einer äh, wirklich krassen, ja, also Nachhilfe war das halt nicht mehr, das war Privatunterricht. Die hat mich auf eine 1 gebracht, hatte ich auch im Abi dann. Abgefahren. Ja, ich kann nichts mehr. Ich kann nur noch dieses äh, Französische nachhilfe dieses Oh, c'est complètement ridicule <lacht>
0: Mehr kann ich nicht. Ich kann noch äh, Arthur et Perroquet. Ja, e shock. e Ah, äh, Dekouvert. Das waren ja. die grünen
1: Dekouvert-Bücher. Ja. Ähm, ganz kurz auch noch dazu, ich weiß, du willst zu den Freundebuchfragen kommen, <lacht> Entschuldigung, aber, <lacht> aber ähm, ich hatte äh, eine Situation, als ich noch in St. Georg gewohnt habe am Hamburger Hauptbahnhof, da kam einer zu mir hatte mir sein Handy gezeigt. Und dann stand da auf dem Handy Google Maps Rue de Ripperbahn. Und ich habe ihm dann <lacht> im lupenreinen Französisch, was mich selbst überrascht hat, erklärt, wie er da hinkommt. Und da hat er auf seine Ohren gezeigt und er war taub.
0: Er war zwar, <lacht> also er war zwar Franzose
1: oder er kam aus einem Land, wo man Französisch spricht, aber er konnte es eh nicht
0: verstehen. Und das, das war so. Du einmal Französisch benutzen können. Ja. Und dann war es schon wieder vorbei. Äh, genau wie unser kleiner Einleitungstalk. Und deshalb kommen wir jetzt zu Folgendem. Da -da -da -da. Ich habe da so eine Frage, die ist vielleicht ein bisschen zu doll. Doll. Zu doll. Genau, die viel zu dollen Meine-Freunde-Buch-Fragen, ähm, das sind genau die Fragen, die so nicht in einem Meine-Freunde-Buch-Stehen-Würden, weil sie eben ja, viel zu doll sind. Und wir stellen uns gegenseitig diese Fragen, um uns ein wenig, ja... Besser kennenzulernen, um ihn Köhn besser kennenzulernen, um zu wissen, was verbirgt sich hinter der Maske, hinter der großen, großen Schamanenmaske, die dieser junge Mann ähm, ja, stetig vor sich rumträgt, damit man ja nicht in ihn hineingucken kann, damit man seine Gefühle nicht lesen kann, damit man nicht weiß, wer ist Hinner Köhn eigentlich wirklich? Und das ist eigentlich das große Ding dieses Podcasts, was wir aufdecken wollen. Wer ist dieser Mensch Hena <lacht> In Wirklichkeit ist das doch hier eigentlich so eine
1: Art Intervention. So, es, ist es, eine ist große... halt, es ist halt jetzt seit, äh, seit äh, 24 Wochen eine Intervention, um zu gucken, wie tief sind diese Probleme wirklich verankert.
0: Ich habe jetzt ich auch gerade so ein bisschen in Rage geredet. <lacht> ähm, genau, auf jeden Fall... Äh, ich stelle, habe heute die Ehre, Hinak drei viel zu tolle meine Freundebuchfragen zu stellen. Und die erste Frage an dich, Hinak. Warte kurz.
1: Erfahrungsgemäß sind die Antworten witziger und auch ehrlicher, wenn wir noch einen kleinen Helbing haben. Achso,
0: dann trinken wir noch so einen kleinen Helbing. Achtung, Werbung. Cheers.
1: Ah, lecker. Oh, der zweite geht immer am besten.
0: Ah, flüssiges Abitur. So. Yo. Glaubst du an das Leben nach dem Tod? Nein.
1: Okay, zweite Frage. <lacht> nee, wirklich nicht. Also dadurch, dass ich ähm, halt nicht an. Also dadurch, dass ich nicht sonderlich religiös bin und ähm, auch.
0: Was heißt denn nicht sonderlich religiös? Heißt das, du bist ein bisschen religiös? Ich bin
1: konfirmiert und noch immer nicht aus der Kirche ausgetreten.
0: Ja, geht mir auch so, aber. Ähm, ich bin nicht
1: religiös und ich glaube nicht. Also ich glaube da. Ich weiß auch nicht genau, was passiert, wenn man stirbt. Ich glaube. Ich kann irgendwie auch nicht ganz glauben. Also doch, ja, also ich kann mir halt einfach nicht äh, vorstellen, wie es ist zu sterben und dann ist man weg und hat auch gar kein Bewusstsein mehr. Das ist irgendwie, ja. irgendwie äh, eine Vorstellung, die man sich ja nicht machen kann.
0: Mhm.
1: Ähm, ich glaube aber auch nicht an so, äh, ja, dass man in den Himmel oder in die Hölle kommt oder dass ähm, ja, ein Geist von einem über die Erde wandert, weil es gibt noch Sachen, die nicht erledigt wurden und so einen Scheiß. Aber es,
0: es ist ein sehr aufmunternder Gedanke eigentlich, ja. Also es ist Wieso? Eigentlich, Wieso? jetzt ne, ist der Aufmunternde Gedanke, ähm, ja wahrscheinlich geschichtlich sozusagen so. Ja, ist alles Scheiße, ne? Aber wenn du dich jetzt anstrengst. So, dann wird es später richtig schön. Ich sehe da, ich seh da äh, kein Au keine Aufmunterung, ich sehe da Druck. <lacht> das war <lacht> einfach nur Druck. Ja, natürlich ist es auch so, sozusagen, äh, ich glaube halt so ganz früher, wo man so Gesetze so semi-gut durchdrücken konnte, war ja. das Größte eigentlich die Angst halt zu haben, pass auf, dieses Leben geht x lange und ja. danach gibt es halt die kras krasse Ewigkeit. Und wenn du dich jetzt nicht benimmst, mein Freund, dann wird das hinterher richtig asi für dich. Ja aber, das ist, ja, aber das ist halt genau wie,
1: dasselbe wie äh, bei Martin Luther mit, dem, mit diesen Wiesen, die ab, ab. Ablassbriefe. Ablassbriefe. Genau, ähm, ich war die ganze Zeit auch bei Ablos, ab, Absolution. Ab, ja, ihr mit, wisst, was Mit
0: Ablassbriefen kann man sich Absolution kaufen. Genau, die Vergebung
1: so. aller Sünden. Genau, und das ist halt einfach. Ja, aber mit der Angst von Leuten zu spielen. Also, was heißt Angst? Das ist mittlerweile ja vollkommen anders. Aber ich weiß ich nicht. Ich glaube tatsächlich einfach, man stirbt und dann ist man weg. Und. Ähm, ich verstehe vollkommen den Aspekt, dass wenn Freunde, Verwandte von der verstorbenen Person gerne zu einer, äh, zu einer Stelle gehen wollen, um an die Person zu gedenken, ja. finde ich total hübsch. Ich glaube aber nicht, dass, das, dass dann da oben irgendwie mein Opa sitzt und sich denkt, ach schön, der hinak ist auch mal wieder bei meinem Grabstein. Es das passiert ja auch, halt nicht. Wenn man mal so
0: rational nicht. drüber nachdenkt, ist es ja auch so, stell dir vor, es gibt diesen Gott. Mm. Ja, und der Gott ist so, hey, pass auf, hier ist der Planet Erde, ist alles geil, es ist alles mega fett, warst du schon mal in Italien, warst du schon mal in Amerika, ist das richtig geil, ja. so die Berge, das ja. Meer und so, es gibt mega krassen Shit, so, guck ja. mal hier, das sind Kartoffeln, die kann man essen und daraus kann man noch Schnaps machen, wie krass ist das denn so, ja. Ne? Ja. und das ist so die Welt, so, und hier, viel Spaß damit. Und äh, danach gibt es noch einen Ort, der ist noch mal geiler. Ich finde so es ist sehr schön. Die Vorstellung ist eigentlich sofort vermessen, zu sagen: Okay, wir haben jetzt hier diese Zeit auf der Erde geschenkt bekommen, aber danach wird es richtig danach geil. Danach wird es Ich finde auch sehr, sehr schön, wie
1: du gesagt hast: Amerika. Italien, Afrika, ignorieren wir, was da passiert, das
0: sehen wir nicht. Nein, nee, nee, aber Indien, was weiß ich, Afrika hat, ja, ist ja wie Kassel, hat schöne Ecken. <lacht> hat schöne Ecken, <lacht> muss man nicht sein, aber ist immer gut mal da gewesen zu sein. Afrika ist wie Kassel, kann man sagen. Ja. Oder äh, Australien, aus aus Neu Neu Neuseeland, Neu äh, ich kenne oh. mich mit den ganzen Ländern nicht so gut aus, aber was weiß ich, so äh, Antarktika. Ne? Mm, toll, toll. Ja. Ich habe da mal Pinguins. Da haben, wir Pinguins die, Na da haben gesehen. Ja die Nazis äh, den Tunnel gebaut ins Innere der Erde, Neufundland. Weil es ist alles ja. einfach schön. Weißt du, was ich meine? Dass es das alles gibt. Die Innenerde, die Hohlerde. Ich will so. also, äh, um aufs
1: Wesentliche zurückzukommen, ich verstehe äh, den Vermessenheitsaspekt vollkommen. Aber äh, also das Vermessen ist zu sagen, so, das hier ist schon mega cool. Es wird nur noch besser, wenn du in den Himmel kommst. Oder äh, sagen wir mal, sagen wir es gibt ein Leben nach dem Tod, wenn du dieses Leben erreicht hast. Also was ist das dann hier? Ist es dann eine Art Fegefeuer? <lacht> es ist es ja am Ende so. Du machst erstmal das, wo du die ganze Zeit Geldsorgen hast, Angst hast, alleine zu sterben. Ja. Ähm, äh, äh, keine Ahnung. Du verlierst deine besten Freunde im Auto und Fall was weiß ich. Den ganzen Shit. Und dann, ah cool, hast du hast du geschafft, bist gestorben. Ja, jetzt kriegst du noch mal ein bisschen was Besseres. Und dann ist es aber auch ja irgendwie eine endlose Kette.
0: Ja. Und das Bessere, das muss ja dann perfekt sein, weil wenn das dann wieder so ist dann so, ja, Prost Mahlzeit. Weißt du, was ich meine? Ja, vielen Dank. Brauche ich nicht. Ja, also also ehrlich gesagt, ich bin, jetzt, ich bin jetzt saloppe 25
1: Jahre auf dieser Erde. Und ich muss ehrlich sagen... <lacht> saloppe
0: 25 Jahre?
1: Ja, saloppe <lacht> 25 Jahre. Und ähm, ich finde das schon gerade, und ich bin noch nicht mal alt, ich finde das jetzt schon anstrengend. Also ich bin sehr froh, wenn es kein Leben nach dem Tod gibt. Weil wenn es nochmal dasselbe gibt, dann verzichte ich danken darauf und bitte einfach nur weg. Ja, oder
0: Wiedergeburt. Weißt du, was ich meine? Ja, ja scheiße, das Ganze nochmal mal von vorne oder? Ich meine, diese ganze
1: Karma-Kacke. So, und dann wird man, weil man schlecht war, Wiedergeburt, Regenwurm, ja, also nee. oder Kakerlake, ja, Gott, dann ist man halt wenigstens schnell tot und dann kann man in der kurzen Zeit versuchen, was
0: Gutes oder zu machen. Oder so ein Ecodibakterium, dann bist du so die ganze Zeit in so einem, so einem riesigen Scheißhaufen. Naja, also wenn man sich das ja mal
1: überlegt mit dem ganzen Karma-Wiedergeburtskram, dann äh, glaube ich nicht, dass man irgendwann wiedergeboren wird, also wäre jetzt so meine Meinung zum ganzen <lacht> Ding, ich will jetzt nicht auf den Schlips treten, ähm, dass äh, man nicht als Tier oder als Bakterium wiedergeboren wird, sondern man wird immer wieder als Spermium wiedergeboren und zeugt dann so gesehen neues Leben. Also das heißt am Ende, je nachdem, ob du äh, dein Leben gut gemacht hast oder schlecht am Ende, wenn du dein Leben schlecht gemacht hast, landest du als Wichse in einem Taschentuch. Und wenn du dein Leben gut gemacht hast,
0: wirst du ein Mensch. <lacht> 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 Möglich wär's. Möglich wär's. Vielleicht wirst du aber auch eine, eine Eizelle. Kann ja auch sein. Ach ja, stimmt natürlich. Entschuldigung. Ja, ich,
1: da war ich jetzt, äh, ja, das tut mir leid. Das tut mir ja, leid. War jetzt nur, nur, so ein kleiner, nur so ein kleiner Ja, also Gender ich habe auch sehr, ich habe jetzt auch gerade sehr viel Einblick in mein Privatleben gegeben, glaube ich. <lacht> <lacht> ja, der Taschentuchverbrauch ist sehr gestiegen in den letzten zwei Jahren. Nein, aber ähm, äh, <lacht> ja, aber vielleicht ist es ja auch einfach so.
0: Herr Köhn, ähm, hast du früher Gedichte geschrieben? Ja. Ja, ja. Ich habe, äh, ich bin nämlich letztens ähm, eine Freundin meinte so, hey Max, ich habe, äh, ich guck mal, auf meinem iPhone habe ich jetzt irgendwie 109 Notizen und mhm. ich meine so, ja, das ist ganz schön viel. Ich guck mal, wie viele ich habe und ich war so 1150. <lacht> <lacht> und ich habe mal, aber eine Zeit lang habe ich so, als ich noch in der Band gespielt habe, habe ich halt so über anderthalb Jahre habe ich so jeden Tag so wollte ich, habe ich mir vorgenommen, mindestens vier Zeilen zu schreiben, ja. so einfach hier, äh, einfach so ein Reim halt, ne? Einfach vier Zeilen zu schreiben, das ist dann manchmal mehr, manchmal weniger, manchmal gut, manchmal schlecht, manchmal total beschissen. Und äh, genau, und das habe ich einfach halt durchgezogen über irgendwie anderthalb Jahre oder so. Ja. Und daher habe ich natürlich auch so mega viele Notizen einfach wegen, wegen dem ganzen Kram. Und äh, das bin ich dann einfach mal in so einer ruhigen Minute einfach mal durchgegangen. Und das war dann so, wenn man sich auch gar nicht mehr so an die musikalische Idee erinnern kann, weil das ja, ja jetzt auch schon ja. echt lange her ist, dann liest sich das halt einfach wie ein Gedicht.
1: Weil ja, es ja praktisch nur ja.
0: Reime. Und dann war ich halt so, hm, na okay, ist schon auch ein bisschen sad alles. Und, und äh, dann habe ich mich aber auch so zurückerinnert, so, ähm, als man so mit... Ähm, 14, 15 praktisch den ganzen Weltschmerz äh, der Welt ähm, auf seinen eigenen Schultern getragen hat und ja. gedacht hat, ja, das... Äh, niemand ihr, versteht mich. Niemand versteht mich. Ihr alle, ähm, ihr geht so fröhlich durchs Leben und so happy und so, äh, aber ich, ne, ich schulter das hier gerade alles. Ja. So. Und da hat man ja auch so... Niemand sieht mich genau und ich habe damals auch so habe äh, habe hab ich gefühlt praktisch wie so ein junger Goethe und so ne ich, und so Sachen aus mir rausgedrückt die äh, total, total bescheuert waren also, ja. also so viel viel zu drüber einfach ja ohne, jegliche, ohne jegliches Verhältnis und da habe ich mir gedacht ob das bei dir auch so war und äh, wie du das so rückwirkend einschätzt und ob du da vielleicht noch irgendwas rumliegen hast oder dir mal wieder was angeschaut hast ich habe ähm, glaube ich mit
1: 12 angefangen, ab und zu mal Sachen zu schreiben, ähm, hauptsächlich aber immer eher äh, Prosa und hatte halt so ein paar äh, sehr läppsche äh, Gedichtanläufe. Ähm, aber meine Mutter hat eigentlich, äh, also meine Mutter die hat mir irgendwann mal so ein, so ein Zettel oder zwei Zettel gegeben, die sie kopiert hatte, mit äh, Gedichten, die ich geschrieben habe, als ich 14 war. Ich erinnere mich jetzt gerade aus dem Stehgreif an keins. Aber da dachte ich auch schon so, uiuiuiuiuiui. Oh, ui, 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 ui. Also Manche fand ich aus heutiger Perspektive witzig. Manche dachte ich, was bist du für ein egozentrisches Arschloch? Ja, ja, alles dreht sich um einen selber. Ja, und ähm, ach, sonst bringe ich zur nächsten Folge mal eins mit. Also weil, also ich habe es auf jeden Fall ja. gemacht. Wollen aber, wir
0: uns nächsten Folge einfach mal jeder ein trauriges Gedicht vorlesen? Mhm? Das machen wir.
1: Ich weiß, noch, ich hatte irgendwas mit äh, so. Äh, oh. Ist es. Kennst du das, wenn man nicht mehr weiß, ob das überhaupt von einem selbst ist oder ob man das einfach mit 14 krass gefeiert hat? Ich weiß gerade nicht, ja. ob es von mir selbst ist. Nee, ich
0: bin auch so meine Notizen durchgegangen und ich war so, habe ich das irgendwoher geklaut? Das ist eigentlich ja. ganz gut. Genau, also in, meinem, in
1: im Kopf habe ich gerade, äh, wenn du mich küsst, in Raum ist Stille, ist das weder mein Wunsch noch mein Wille. <lacht> <lacht> Aber äh, kann auch sein, dass ich das aus irgendeinem Wilhelm Busch-Gedichtband <lacht> einfach jetzt gerade hervorgeholt habe. Ich habe keine Ahnung. Ähm, Nee, also ich habe auf jeden Fall schon früh geschrieben. Ich habe ja angefangen zu schreiben, weil meine... Äh, ich glaube, das hatte ich schon mal erzählt mit meiner damaligen Erdkundelehrerin.
0: Ja, nee, äh, ja, weiß ich gar nicht ganz genau. Weiß ich auch
1: nicht, dass ich ähm, eine Aufgabe falsch verstanden hatte.
0: Und äh, äh, wir ja. sollten
1: eigentlich, ja genau, über die transsibirische Eisenbahn schreiben. Und dann meinte sie halt, ähm, habe ich falsch verstanden. Da habe ich einen 18-seitigen Krimi geschrieben. Und sie meinte halt, bleib dabei, kriegst eine Eins, obwohl du ein Thema verfehlt hast. <lacht> Und da habe ich eigentlich quasi angefangen zu schreiben. Und da war ich, glaube ich, 12 oder 13 oder sowas und ich habe vorher schon immer irgendwie Bock gehabt auf lustige Sachen und so ein Kram aber äh, ja, ich habe auch sehr viel äh, traurigen Shit geschrieben, ich kann halt nicht gut reimen, also meine Reime sind immer Haus, Maus raus und deswegen äh, habe ich mich von dem Reimen sehr entfernt, äh, entfernt und äh, bin dann irgendwann einfach beim Storytelling
0: Prosa gelandet. Gut, also in der Folge lesen wir uns jeder ein, ein trauriges Gedicht von uns vor gut. Ähm, das, könnte, das könnte mittelmäßig peinlich werden wir kommen zur letzten Frage, mein lieber Hinak. Was möchtest du unbedingt in diesem Jahr noch erreichen? Auch so eine Frage, die darauf abzielt, dich im Dezember spätestens darauf festzunageln. Ah, oh, das ist fies.
1: Ähm,
0: muss es in diesem Jahr stattfinden? Ja, was willst du unbedingt dieses Jahr noch erreichen? Die Definition davon äh, setzt du so ein bisschen. Äh, es sind ja deine Ziele, nicht meine. Und, also ja. ich, will, ich
1: will nächstes Jahr im März äh, spätestens ein komplettes Stand-Up-Comedy-Programm äh, haben. Und ähm, <lacht> das beinhaltet halt, dass es im März stattfindet. Aber dann äh, lasse ich mich gerne darauf festnageln, dass ich sage, äh, bis Ende Dezember stets
0: das komplette Programm. Ja, das fände ich interessant, weil du hast ja auch, äh, ich erinnere an deinen Festivalauftritt im Sommer. Ja. Äh, das ist ja noch gar nicht so lange her. Äh, wo du dann eine Stunde, glaube ich, eine ja. ne, ne Stunde dein eigenes äh, Special hattest. Und du warst so, ja, ich möchte das komplett stand mäßig machen, ich bereite da was vor. Ja, das und hat so semi-funktioniert. Und dann warst so zwei Tage vorher, also ich habe jetzt locker noch nichts gemacht,
1: ich mache das jetzt. Aber ich finde ich finde tatsächlich äh, dafür, was ich mir vorgenommen hatte, das habe ich halt kläglich verfehlt. Aber ähm, es war dann doch mehr Stand-Up-Anteil, als ich am ähm, Anfang gedacht habe. Ja, ich war ja
0: auch da, es war alles super, es war mega geil. Und äh, das war jetzt überhaupt gar kein äh, qualitativer nein, nein, Vorwurf. nein, nein, nein das war war nein, nein. Das, nur, dass das, du das, was du eigentlich machen wolltest, hast du ja nicht eingehalten. Ja, das stimmt. Also
1: ähm, äh, ja, also ich glaube, ich habe äh, vier Texte gelesen auf eine Stunde und äh, die gehen ja immer so fünf Minuten und den Rest habe ich halt Stand-Up gemacht, aber eine richtige Solostrow geht ja 120 Minuten abzüglich Pause. Ja, okay, komm, da, also darauf Hand drauf.
0: Hand drauf? Hand drauf, die Hand ist Wir haben das geschüttet, Leute. Äh, wir können wenn, auch nochmal diesen ganzen. Warte.
1: Oh, das war yeah. gar nichts.
0: Ja! So, äh, Hinak, ähm, was machst du denn, wenn das nicht steht? Äh, ah, jetzt weil sind das, wir jetzt in so einem Wettenscheiß? Weil äh, du musst ja dann auch irgendwas einlösen. Ich meine, das muss doch irgendwie gehen, dass du äh, dann zum Beispiel für die Movies was machst. Oh, nein. Okay, also Hinak hat hiermit eine Wette abgeschlossen. Äh, wir brauchen auf jeden Fall noch ein paar Vorschläge. Was macht Hinak? wenn er es nicht schafft, bis Ende Dezember einen äh, komplettes Solo-Programm. Wir haben gerade gehört, zwei Stunden abzüglich Pause äh, auf, den, auf die Beine gestellt zu haben. Und ähm, genau, schickt uns da gerne ein paar Vorschläge und äh, dann ähm, werde ich dir oder schickt die am besten mir direkt. Äh, am besten irgendwie bei Instagram <lacht> oder Facebook oder so. Und dann werde ich, und dann werde ich ähm, äh, hin zwei bis drei Vorschläge machen, von denen er sich eine Sache aussuchen kann. Nichts mit nackt. <lacht> Nichts mit nackt. <Nux>. it. Okay. Ja, das macht es doch schon mal einfacher. Ja, ja ich finde halt so, ich finde natürlich auf der einen Seite ist so, so Ziele sich zu setzen und so ist sowas sehr Theoretisches. Sowas, was so, ähm ich habe immer so das Gefühl, es gibt so Leute, die erhalten so Erfolgsseminare und schreiben so Bücher. Ja, ja. ja. Äh, man weiß aber gar nicht, ob die jemals irgendwie selber irgendwas gemacht haben. So ja. Man, die können einfach sehr gut reden und Leute hören den, den, denen zu. Und bei manchen klappt es, bei manchen nicht. Kann ja auch alles sein, dass es cool ist und so. Ähm, wie auch immer. Ja. Ähm, aber äh, es klingt immer so ein bisschen wie so ein sehr gut gemeinter Ratschlag. Ja, setz dir erstmal ein Ziel und dann erreichst du das und dann... Da, da, da. Weißt, ich ja, meine? ich weiß, was du meinst und ich finde
1: das auch, um ehrlich zu sein, ich bin davon überhaupt kein Freund, weil, ähm, äh, weil man sich dadurch unter Druck setzt und Druck ist äh, in manchen Situationen vollkommen angebracht, aber manche Leute funktionieren ja auch besser unter Druck, aber ähm, Druck macht halt auch Leute kaputt. Ja, du ja scheinbar auch.
0: Also du brauchst zumindest, du brauchst zumindest eine Deadline. Ich brauche ich brauch für alles eine Deadline. Wenn ich nicht eine Deadline habe, dann... Dann passiert es einfach nicht. Oh, es oh. passiert halt schon. Die
1: Frage ist die Qualität. <lacht> <lacht> nee, aber ich finde das, find das ganz spannend. Also, ähm, mir hilft eine Deadline halt immer sehr doll, äh, äh, Sachen zu schaffen. Aber ich kenne auch Leute, die daran, also die dann halt einfach sagen: Ich schaff das nicht, es geht nicht, ich kann es nicht, ja. ich kann so nicht arbeiten. Ja. Und. Ähm, es gibt Leute, die brauchen einfach viel mehr Freiheit, um irgendwas zu erreichen. Und das finde ich halt so schwierig an diesen ganzen Leuten, die halt irgendwie so Personalentwicklung machen, also Persönlichkeitsentwicklung. So dieses so, was? Du bist heute erst um äh, 9 Uhr aufgestanden und nicht um 7 Uhr? Du warst noch nicht beim
0: Sport, du bist Schmutz. So diese Alpha-Kollega-Kacke. So. Ja, auch, weißt du, dann so irgendwelche ähm, Mythen aus der Geschichte rausholen, so Sigmund Freud hat nur 20 Minuten geschlafen, Jedenfalls ja, das kannst du auch. Ja, ja, genau.
1: Was? Man denkt sich auch so, ja, na, weiß ich, also der Typ war auch Kodeinkrank, so. Also <lacht> Kokain. Kokain, äh, ja, Kokainkrank, also äh, Kokainsucht, so Jesus, dann schläfst du halt nicht viel.
0: <lacht> so, ja, es, gibt, it. Es, es gibt so sehr geile Notizen von äh, Sigmund Freud über Kokain, wie er so anfängt, mal so, ja super, äh, kann mich besser konzentrieren, das und das und das und das. Und dann irgendwann, und dann nach Monaten so, nee, ist doch äh, ist nicht gut. <lacht> <lacht> ja. So, Ich habe das jetzt monatelang durchgängig gemacht, es, ist, äh, es tut mir nicht gut. Ja, das ist genau wie so, äh,
1: bevor ähm, es gab auch noch dieses Laudanum, das war so äh, Opium gemischt, das man trinken konnte, wenn ich mich richtig erinnere. Und da waren auch alle Leute so, ja, es ist quasi ein sehr gutes Schmerzmittel, okay, sind 50% der Bevölkerung davon abhängig, ist vielleicht doch nicht so geil. Ja.
0: <lacht> Leute. Kommt klar. Ja, ja so, oder so Panzerschokolade. Oh, also Chris, das Also Christian Ja. Das ist auch so einfach, ähm, das haben die Nazis dann einfach äh, benutzt, um Soldaten im Krieg äh, fähig zu machen. Einfach besser konzentriert, äh, alle hatten auf einmal Bock und los. Und das konnte man irgendwie bis äh, Ende der 40er, Anfang der 50er oder so, glaube ich, einfach so kaufen. Ja.
1: So äh, Panzerschokolade. Ja, apro oh, apropos Nazis, mich haben, äh, relativ, äh, Nazis. Nazis, mich haben äh, relativ böse Nachrichten erreicht, ähm, dass äh, Fraktur und Sütterlin nicht dasselbe ist. Äh, Fraktur ist eine äh, Schrift, die explizit von den Nazis erfunden wurde und Sütterlin ist eine altdeutsche Schrift. Einmal kurz als Klarstellung von der letzten Folge. Okay. Mir wurden ich, Drohungen geschickt. Drohungen? Mein Mitbewohner
0: ist tot, er hat eine Bombe empfangen. Drohungen aus dem rechten Lager...
1: Nee, ja, gut, aus dem dann... Linken,
0: in dem Fall, ja. <lacht> ja. Also
1: ich verstehe das halt schon, weil es ist halt so, ähm, oh. äh, so das eine ist äh, Nazi-Kram, das andere ist einfach äh, deutsche Historie, kann man drüber streiten, was was ist, aber ähm, äh, ja, kann ich nachvollziehen, irgendwie.
0: Ja, genau. Ist das nicht auch Audio 88 und Jessen? Ihr redet immer nur über Goethe, äh, wie, weißt du, was ich meine? Warte, was war das nochmal? Ähm, ihr redet hm. immer über Goethe, aber nie über Sachsenhausen. Ja, ja. also, ne, äh, Ne, redet über das Deutschsein, aber immer nur über Goethe und die über Sachsenhausen. Ja, genau. Äh, okay. Richtig, habe, richtig schönes Ende für äh, vor der Pause. <lacht> ja, ich habe auch gerade so ein bisschen so, so ein bisschen Gänsehaut bekommen, weil ich jetzt gerade nicht so richtig wusste, wie ich da jetzt wieder rauskomme. Ey, keine Demo nur, ohne
1: Bratwurst. Es ist mir nur gerade
0: wieder eingefallen, diese Textzeile, weil sie tatsächlich äh, einfach sehr, sehr gut ist. Und ähm, äh, äh, ja... Äh, ist einfach ein mega guter Song auch. Mir fällt nur gerade der Name nicht ein. Ähm, das ist, warum ich Menschen nicht mag. Dann setzen wir auf die unterschätzte Songs-Playlist. Immer wieder eine gute Sache, um da mal wieder reinzugucken und äh, vielleicht äh, mal auf Folgen zu drücken. Äh, die unterschätzte Songs-Playlist auf Spotify. Alle auf anderen Plattformen ja, Schuldi. Äh, <lacht> gibt's nicht. Äh, können wir da irgendwie was machen? Gibt's auch, äh, gibt's auch User auf anderen Plattformen, die sich darüber freuen würden? Dann ähm, sagt uns gerne Bescheid und versuchen wir das natürlich auch äh, irgendwie auf die Beine zu stellen, weil äh, wir sind ja hier nicht irgendwie äh, exklusiv aus Spotify oder so. Wir können das ja auf jedem anderen, auf jeder anderen Plattform auch spielen, äh, wenn ihr darauf Lust habt. Auf jeden Fall, ähm, genau, unterschätzte Songs-Playlist, Warum ich Menschen nicht mag, Audio88 und Yesin ähm, genau, und das ist eigentlich auch ein sehr guter äh, Zeitpunkt, wie du schon gesagt hast, um in die Pause zu gehen ähm, wir hören mal ganz kurz rein in die Werbung und dann hören wir uns gleich wieder, tschüss Die normale Möbelstadtstheater zu Eckernförde präsentiert für Sie heute feine Sande Fischwille komplett im Arsch neu interpretierte Popmusik von Inakön und Max Scha und nun mit Dames et Messieurs verarmt auf. Weißt du,
1: die 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 löchern mich einfach die ganze Zeit mit ihren Fragen.
0: Ja, was sagst du darauf? Hast du eine Antwort?
1: Ja, ich habe darauf keine Antwort. Ich habe da, ich hab da auf alles keine Antwort. Es ist so eine Art von meinem, meinem radikalen Nein
0: zu dieser Welt. Aber ist das, jetzt mal ist man wirklich, ist das nicht das, was dich jetzt als Mensch mal sagen, stark und lebendig macht? Ja, natürlich, aber weißt du, ich liebe dich. Ich,
1: ich, ich liebe Freiheit und und ich liebe auch
0: meine Freunde. Aber ganz nebenbei, ne? So <lacht> ganz nebenbei. Da belügst du dich auch so ein bisschen selbst, Sei mal ehrlich. Ja, hast du, hast du recht, aber oh, ich darf heute, da, da bin ich
1: komplett im Arsch. Da, da, da weiß ich nicht, wo ich jetzt noch. Wenn hin soll. Einfach komplett im Arsch. Da hätte man nichts mehr zu verlieren.
0: Nee. Man weiß ja auch gar nicht, wie es weitergehen soll. Oder? Keine Ahnung, wie es weitergehen Keine Ahnung. Wenn ich sage, wie es weitergehen sollte, ne? dann würde ich hier so einen nehmen. hier. Ach, Hab ich schon mal bestellt hier? Ja. komposit komposit Oh, da hast du so ein kleiner Happy. Komm, wir bestellen nochmal zwei. Oder? Mach mal zwei hier hin!
1: Hab ja, bitte Porno, Zacki, Mac, Piano, nicht? Ne?
0: Willkommen zurück aus der Pause. Ja, Moinsen. Äh, wir haben uns mal wieder ja, kurz ins Eckernförder Staatstheater begeben. Ich nehme mal hier ganz kurz einen Schluck vom Drink der Woche. Wo steht meine überhaupt? Ah, da hinten. Okay, yes. Mmh, fruchtig, süß.
1: Knallig. Ich habe Bier getrunken, ich kann dazu nichts sagen. Aber dazu kommen wir ja <lacht> eh nachher. Ähm, es war jetzt gerade generalstrecke in Hamburg und allgemein überall in ähm, Deutschland, Europa, äh, der gesamten Welt wegen Fridays for Future an ähm,
0: dem 20.09. Genau, haben wir eigentlich schon über Fridays for Future geredet? Nee, haben wir nicht. Ähm, nee, äh? Äh, du warst, warst du da? Äh, ich konnte ja nicht, ich musste ja arbeiten. Ach, wegen Gräberbahnfestival, stimmt, ja genau. Und da kann man ja schlecht streiken, wenn man 70 Bands in, äh, in einer Venue hat. Ja, ja, nee, klar kann ich verstehen, alles gut. Also äh,
1: überhaupt kein Vorwurf oder so, also ich gucke dich jetzt nur strafend an. Nee, ähm, <lacht> nee ich war da ähm, und ich fand ähm, es erstmal super krass, was für einen Impact das hatte. Also äh, es waren ja in Hamburg irgendwie, also offiziell sind 70.000 Leute, es hat sich angefühlt, als wären als wären es viel, viel mehr. Okay, ähm, Also Polizei meinte 100.000 habe ich gelesen. Aber, ah, okay. Oh krass, okay. Also mein letzter Stand war halt auch äh, von Tagesschau. Ist ja auch eine Lügenpresse. Nein, <lacht> nee, keine Ahnung. Und in also ich Berlin dachte... waren es angeblich über 200.000. krass. Ja, mega wichtiges Thema. Ich war äh, on the road, alleine, weil alle meine Freunde, mit denen ich mich äh, treffen wollte, dort äh, keine Zeit haben. Oder ich habe sie nicht gefunden. habe ich mich irgendwann an ähm, eine gute Freundin von mir äh, gehangen, die äh, vom Ernst-Deutsch-Theater äh, kommt. Und ähm, Alter, war das heftig. Ich, äh, sie hatte mir geschrieben, ich bin da und da, wir sind gerade losgegangen. Und äh, ich habe versucht, sie einzuholen. Und habe dafür anderthalb Stunden gebraucht. <lacht> also es war wirklich äh, mega sick. Äh, in Hamburg war ja auch noch hier, Bosse hat gespielt, Enno Bunger und Henning May. Und ähm, es war, äh, um mit den Worten von... Äh, MC d zu sprechen, urstvoll <lacht> es war wirklich absurd krass ich habe so lange von A nach B gebraucht ähm, ja, war mega geil also war auch, war auch cool, war auch eine coole Stimmung es war super friedlich ähm, ich habe das Problem, dass immer wenn ich in Demonstration bin ich irgendwie in so mein altes Antifa Klischee reinfalle, also es war so hey, es ist eine mega coole, friedliche Demonstration ist alles cool ein Baum, ein Strick, ein Naht, Siegel, Nick und das, äh, das kommt
0: irgendwie bei mir hoch, ich weiß nicht warum <lacht> ja, ich muss sagen, ich habe tatsächlich ähm, danach auf dem Instagram-Account @linkejugend kann man äh, vielleicht mal schauen, da gibt es ähm, ein Video von äh, Polizisten, die versuchen, einen Fridays for Future äh, Sitzstreik aufzulösen. Ah, mit diesen Schmerzgriffen, ne? Mit den Schmerzgriffen, ja. das fand ich wirklich ganz verstörend, als ich das gesehen habe. Ähm, ja, das haben ein paar Leute in meiner Filterbubble so ein bisschen so geteilt halt. Und deshalb habe ich mir das angeschaut. Und das war, ja, also schon abgefahren zu sehen. Ich habe mich ein bisschen so an G20-Gipfel erinnert gefühlt, wo, ähm, ich weiß nicht, wie viele jetzt hier aus Hamburg zuhören, aber auch aus anderen äh, Teilen von Deutschland und äh, Österreich und wo auch in, Schweiz. Schweiz. Ähm, äh, ihr, ähm, ihr wisst vielleicht, dass da äh, viel abgegangen ist, was so, naja, auch eben halt... Es wurden nicht nur Autos angezündet, sondern auch die ähm, Polizei hat einiges äh, falsch gemacht. Ja. Ähm, ich glaube, das kann man mal so einfach äh, sagen. Ich habe das auch äh, erlebt und so. Und äh, das war wirklich äh, verstörend. Man äh, hört tatsächlich auf, so ein bisschen an äh, ja, die Glaubwürdigkeit des Rechtsstaates äh, zu glauben.
1: Ich war halt leider, ähm, äh, als äh, diese oder was ist leider, ich war bei den Ausschreitungen halt nicht dabei, ich finde aber schon relativ krass, dass ähm, eine äh, Staatsgewalt, wie die Polizei zu solchen, äh, zu solchen Sachen greift, die ähm, ja wirklich komplett auf eine, eine andere Art und Weise
0: friedlich gestimmt ist. also weil, Na, weißt Ja du, klar, was? weil da sitzen Leute für das fucking Klima ja. und... Äh, es geht nicht darum, und,
1: Olaf Scholz
0: zu stürzen. So ja, ja, sondern, sondern halt so... Und, und da werden halt die übelsten Schmerzgriffe angewendet, um halt irgendwie die Kids da von der Straße zu bekommen, wo ich mir so denke: so, Was ist los bei euch? So habt ihr so ein Minimum an Empathie überhaupt? Ist das eigentlich,
1: ist das eigentlich eine andere, ähm, eine andere, wie ist das eigentlich rechtlich geregelt? Ähm, ein Großteil der Future for, äh, Fridays for Future Aktivisten sind ja oder Aktivisten sind ja unter 18. Ja. Oder sagen wir mal 18, gerade 18 geworden, ist das ein anderes äh, Strafmedium für die, dass, ähm, wenn die.
0: Für wen jetzt? Für die Kids oder für die Polizei?
1: Für die Kids. Also, wenn die jetzt irgendwie, äh, äh, täglich tätig angegriffen werden aufgrund ihrer Aktivität. Ja. Also für, äh, für die, äh, oder beziehungsweise aber auch für die Bullen. Also, ja. weil, ähm, also ich weiß, es gibt halt äh, Minderjährigenrecht und so ein Blablabla-Scheiß, aber prinzipiell, wenn, ähm, ein Polizist, jetzt nehmen wir mal an, eine 17-Jährige aus einer Sitz Sitzblockade entfernen würde mit Gewalt. ja, Dann macht sich doch eigentlich der Polizist strafbar, oder?
0: Ja, es gibt so eine äh, Statistik, so es wurden irgendwie in Deutschland wurden unter 1000 Fälle, äh, was weiß ich, 700, 800, was weiß ich, ich glaube die Statistik ist aus dem Jahr 2017 oder 2018 ähm, von Polizeigewalt sozusagen äh, angeklagt, angezeigt. ja, äh, Nicht angeklagt, sondern angezeigt. ja. Und davon kamen zur Anklage, ich glaube, zwei oder drei, mhm. also dass die überhaupt vor äh, Gericht äh, gelandet sind und verurteilt wurde niemand. So, das kann halt einfach nur, das kann ja keine, ähm, das heißt, das kann ja eigentlich nur bedeuten, dass am System irgendwas nicht stimmt. Weil du kannst mir nicht erzählen, dass es irgendwie 700, 800 Fälle von irgendeiner Form von Gewalt gibt und keiner davon stimmt. Ja. Weißt du was ich meine? Ja. Das kann ja einfach rein rechnerisch kann das überhaupt nicht sein. Und das kann einfach, das kann einfach nur ein Fehler im System sein, ähm, Ach, weil du... ähm, äh, mein Mitbewohner Markut, der wurde auch ähm, ja, tatsächlich halt niedergeschlagen, davon gibt es auch ein Video beim äh, G20-Gipfel, der einfach nur halt darum stand mhm. Und ähm, Genau, und hat sich dann mit einem Anwalt auseinandergesetzt und äh, hat halt gesagt, ja, das und das ist passiert und davon gibt es auch ein Video und dies und das. Und die meinten so, ja, aber man sieht nichts Genaues, man sieht keine Polizeinummer und bla bla bla. Und ähm, das Problem ist einfach, hat der Anwalt halt gesagt, wenn du das anzeigst, kriegst du halt sofort eine Gegenanzeige und du wirst verurteilt und der Polizist nicht. Deshalb Zeig es gar nicht erst an. Das ist das, was dir faktisch jeder gute Anwalt raten wird. Zeig es nicht an, weil du wirst am Ende verurteilt. Ich finde das, also ich meine, ähm, ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Also äh,
1: klar, wir sind linke Socken, aber ich bin jetzt auch kein großer äh, Feind der Staatsgewalt. Also, ich, nee, bin jetzt nee, gar also ich,
0: ich bin ich bin auch jetzt kein äh, eingeschworener Feind der Polizei. So ist es überhaupt nicht. Ich finde, es ist sehr, sehr wichtig, äh, dass es das gibt. Ja. Ähm, ähm, aber natürlich, wie in jedem Berufsfeld, sind da natürlich auch Idioten dabei. Ja. So, das äh, zu glauben, das wäre nicht so, und das sind alles die großen Helden des Alltags, das ist ja total vermessen. Also ja. weißt du? Vollkommen. Ähm, Vollkommen. Und ich glaube, ich hatte das schon mal gesagt: so, ähm, jeder, der irgendwie eine Waffe haben will, ähm, jeder, der das wirklich haben will, sollte höchstwahrscheinlich keine bekommen. Ja. Ja, voll. Also ich kenne, also aus meinem Abiturjahrgang zum
1: Beispiel ähm, sind ja auch ein paar Leute äh, Polizisten geworden und ähm, auf einen Großteil von denen würde ich halt schwören, dass das gute Polizisten sind. Ja. Also ich weiß von dem einen, der arbeitet in der Mordkommission und so, hat er auch eine ganz gute Aufklärungsrate und so. Was ich auch sick finde, weil ich den kenne, ich habe mit dem Cola-Korn getrunken <lacht> und der war schon so eine kleine Party-Maus, aber der hat halt eine gute Aufklärungsrate. Ist auch egal, ähm, äh, ich finde halt in, in Anbetracht dieser Tatsache, wo, worüber ich eigentlich reden wollte, es geht da um eine friedliche Demonstration, da setzen sich Leute hin und machen eine Sitzblockade, um zu demonstrieren, um äh, für das Klima zu demonstrieren, ist noch nicht mal politisch in ja. dem Sinne. Es ja, geht ja. um unser aller Gemeinwohl und dann werden solche Griffe angewendet oder werden Leute irgendwie weggetragen, was weiß ich, dann finde ich das äußerst bedenklich. Hm. Weil, äh, warum werden die Leute überhaupt weggetragen? Sie äh, blockieren ein, in dem Fall, äh, wo es halt war, nicht mal sonderlich wichtigen ähm, Verkehrsknotenpunkt. Es geht nicht darum, dass da irgendwie Waren von A nach B getragen werden. Es ja. war einfach nur ein random Punkt. Ja. Da fahren
0: Privatleute mit dem Auto vorbei. So. Who the verkehrs Ja, voll. So, eigentlich müsste jeder sagen, ja, ist eine schöne Sache, dass sie da fucking sitzen. Statt irgendwie so ein Ding irgendwie aus der Tasche zu ziehen, das äh, finde ich unangenehm. Ich fand es auf,
1: auf jeden Fall äh, extrem cool, wie sich äh, die gesamte Welt ja auch solidarisiert hat ja. äh, bei Fridays for Future jetzt auch an diesem Freitag. Also es war ja, Hamburg hatte, wenn es 100.000 gewesen sind, freue ich mich umso mehr. Aber äh, wir sind ja noch bei weitem zurück. Also Berlin super krass, äh, New York super krass. Ja gut, die, sind, die Städte sind ja auch doppelt so groß. Ja, aber ich finde äh, einfach, das hat, einen, äh, das hat einen Meinungsimpact und dafür finde ich halt das, was dann verabschiedet wurde, so unfassbar schwach.
0: Ja, es ist halt, ähm, genau, es wurde ja am selben Tag dann praktisch ein Klimapaket verabschiedet äh, von der Großen Koalition. Ja ich weiß nicht, wer sich damit schon genauer beschäftigen konnte, es ist in jedem Fall so, dass man sagen kann, ja, schwach, also ja. ich meine, schön, dass ihr jetzt so eine kleine Geste irgendwie raushaut, good for you guys, ähm, aber eigentlich müsst ihr doch wissen, die Hütte ist am Brennen, Leute. Jetzt ja. macht mal was. Und ich habe äh, hab jetzt letztens auch gelesen, irgendwie vor zwei Tagen oder so, dass die größten, also dass neun Staaten praktisch verantwortlich sind für irgendwie 80 Prozent ja. äh, des ähm, Klimawandels und des, Klima äh, genau, des CO2-Ausstoßes etc. Und ähm, Genau, da, wenn sich diese neuen Staaten einfach zusammentun würden und sich auf eine Sache ein, einigen würden, dann wäre alles geritzt. Ja. So? Dann hättest du 80% von dem Ding runter und dann könntest du die Sache retten. Du, brauchst halt, du musst gar nicht mal die ganze Welt zusammenführen. Ja. Du? du musst neun Staatsoberhäupter sozusagen in einen Raum kriegen und sagen, fick mal die Wirtschaft. Ja. Wenn, wenn, ja. Wir, wenn wir in 100 Jahren hier keinen Planeten mehr haben... Was ich, bringt dir deine fucking Wirtschaft? Ich finde auch äh, ganz schön das Bild, das du gerade äh,
1: gesagt hast. Ähm, das Haus brennt und äh, die schütten kein Wasser rein, sondern die pissen dagegen. That's it. Also ja. äh, die, ich meine, die machen halt irgendwie schon so kleine Schritte, aber diese kleinen Schritte sind halt irgendwie 2% von dem, was sie geben müssten. Ja. Und das ist das Problem. Das, die, das Bewusstsein ist da, aber das Bewusstsein ist nicht stark genug. Und das ist das
0: große Problem an dieser gesamten... Äh, Klimapolitik aktuell auf jeden Fall. Ich finde es auch scheinheilig. Es ist mhm. halt absoluter Populismus. Ähm, ich nehme fast keinem ähm, Politiker wirklich ab, ähm, da 100% dahinter zu stehen. Es gibt ganz wenige von den Grünen, äh, einige äh, selbstverständlich auch von anderen kleineren Parteien, auch von der SPD gibt es einige Leute, äh, denen ich das wirklich äh, ja, ähm, ich, den ich da wirklich glaube, ja. dass sie da zu 100% dahinter stehen, dass jetzt wirklich auch was Radikales passieren muss. Was weiß ich, ähm, Heiko Maas zum Beispiel oder so. Aber, ähm, Renate
1: Künast. Ich glaube, Renate Künast würde, wenn sie könnte, mit einer Waffe in den Bundestag marschieren und das regeln. <lacht> ich mag aber, die Frau nicht sonderlich gern. dass jetzt gern. Hier irgendwie, dass <lacht> aber jetzt irgendwie
0: der Andreas Scheuer von der CSU ankommt, und sich auf einen Elektroroller stellt und sagt, hui, was tun wir alles fürs Klima. Ja. Da denke ich mir halt auch so, ich würde so gerne rechts und links eine wegklatschen, nur alter Wichser, Mann. Du würdest du, du, du am liebsten in Kohle baden, wenn du könntest. Ja. So. ja naja, ich, ich glaube doch halt, das ist Populismus und die Leute, und die gerade die Politiker checken halt gerade, ähm, oh ja, auf einmal wählen irgendwie bei der Europawahl super viele Menschen grün, äh, vielleicht müssen wir jetzt hier gerade mal was ändern. Ähm, einfach um unsere Wähler zu behalten. Ja. Und dann denke ich halt auch so, ja, ändere deine Überzeugung. Weißt ja, was ich es, geht, es geht immer um Ideologie, aber in
1: Politik geht es nie, niemals darum. Es geht halt einfach nur darum, Wähler zu überzeugen. Und wenn die SPD jetzt ankommen würde mit einem krassen Klimapaket, wo die sagen würden, das und das und das machen wir auf jeden Fall,
0: dann würden die Grünen auch abstinken. Wenn die halt ein überzeugendes Programm hätten. Aber also das Ding ist ja, Grüne und SPD ver äh, verstehen sich ja allgemein sehr gut. Also ich glaube, es gibt wenige Sachen, die die Grünen fordern, wo die, SP wo die SPD sagen würde, oh ja, nee, machen wir nicht. Ja, aber ähm, du weißt, was ich meine. Aber es äh, ich, ich, ich finde es halt krass, dass es gerade am rechten Flügel, halt also so CSU ähm, ist da zu ja. nennen und auch die rechte Mitte, so CDU und FDP, dass da halt gerade halt auch was klimamäßig äh, passiert, ist natürlich schön. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite, glaube ich, das ist ein reiner Populismus. Das ist
1: reiner Populismus. Die, und die Leute, haben ja auch die Leute ganz wollen eure
0: Stimme und mehr nicht. Und wenn die an der Macht sind, dann
1: ist auch scheißegal. Die haben auch eine ganz äh, falsche Vorstellung davon. Also äh, das, was äh, CDU und FDP ja irgendwie in diesem äh, Klimakonstrukt vorgeschlagen haben, das ist ja so weit entfernt von dem, was irgendwie etwas bringen könnte. Das ist einfach nur so, hey, ah, okay, Funktioniert gerade, ein bisschen auf die Welle aufspringen. Aber prinzipiell ja, stehen
0: wir da nicht so super hinter. Oh, ich ich will, will noch eine Sache sagen und vielleicht lassen wir dann unseren politischen Rand auch wieder. Ich weiß, viele von euch mögen das und viele von euch mögen das nicht. Äh, wir haben sowohl ähm, positive als auch negative zu unseren kurzen ähm, ja, äh, Zusendungen, zu unseren kurzen politischen Ausflügen bekommen. Aber ähm, ich finde halt einfach... Dass man halt gucken muss, was kann man wirklich tun? Und wenn da so eine ähm, ja, populistische Sache kommt oder überhaupt diese Argumentationsweise, sorry, das ist jetzt wirklich mein Punkt, wenn diese Argumentationsweise ähm, zu sagen, ja, wir müssen was am Klima ändern, klar, logisch, aber nur wenn es wirtschaftlich verträglich ist, dann denke ich halt so, gute Verkehrs, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Weißt ja. du so? Das eine ist das fucking Klima, das andere ist die Wirtschaft. Und. Eins von beiden hat halt auf jeden Fall Priorität. Insbesondere, ich finde daran auch äh, so, ein bisschen,
1: äh, so ein bisschen dumm, dass äh, gerade alles irgendwie Richtung Regionalität, äh, Fairtrade, Bio geht. Damit kannst du scheiße Geld machen. Hast du dir mal ein Fairtrade-Bio-T-Shirt äh, Fair gekauft? Das kostet 35 Euro, Alter. Da steckt Kohle drin. <lacht> Die FDP denkt falsch. That's it. Nein, also... Äh, ja, also ich finde ich find das allgemein alles relativ schwach, was jetzt auch irgendwie beschlossen wurde und ich bin ich bin nicht mal wütend, ich bin, ich bin einfach nur sehr enttäuscht. Ich fühle mich wie so eine Mutter, wo der, wo der Sohn gesagt hat, geht, er, er geht zur Klausur, aber er war nicht da. So fühle ich mich.
0: Ja. Und das sticht, das sticht doll. Genau, ja, finde ich gut. Ja, ähm, so oder so, ähm, Leute, es ist schön, dass ihr auf die Straße geht, alle, die noch nicht auf der Straße waren, geht weil, auf sie die keine Zeit, Straße. weil sie keine Zeit hatten, macht es äh, beim, bei der nächsten Gelegenheit, der nächste Freitag kommt bestimmt. Ähm. Das finde ich aber übrigens auch irgendwie, also äh, ja, ich, also ich finde dieses
1: so, äh, ja, man hat keine Zeit und so... Also bei dir ist jetzt natürlich dieser Sonderpunkt mit, den, äh, mit dem äh, rebermann festival und ich glaube, da sind auch viele drin, aber ganz ehrlich, wenn es euch, euch bewegt, dann kann man sich dafür auch einen Tag Urlaub nehmen oder einen halben Tag frei. So, so, so ein Streik geht von 12 bis 16 Uhr, das sind vier Stunden. Ja,
0: es, ich habe auch auf ähm, äh, im Internet so Kommentare gelesen wie, ähm, äh, ja, also wenn ihr frei bekommt, dann ist es nicht wirklich ein Streik, das wisst ihr. Ja. Und ich dachte so, hä? Who the fuck cares? Sie, Die Leute sind auf der Straße. Ist doch egal, ob's jetzt wirklich, ob sie jetzt frei bekommen haben und der Chef daneben steht oder nicht. Ja. Weißt du, was ich meine? Ist doch umso, umso cooler, besser. Ja,
1: ist doch umso cooler. Ja, genau. Und genau. Ähm,
0: nehmt euch das Recht auch im Notfall raus. Also, streiken darf jeder. Okay, ihr habt gemerkt, es ist ein, äh, sind alles sehr emotionale Themen für uns gerade gewesen. Äh, deshalb mussten wir das auch einfach auch mal raushauen. Einfach auch, weil wir dazu noch nichts wirklich gesagt haben und äh, wir das Gefühl haben, wenn uns hier irgendwie halt ein paar tausend Menschen zuhören, so, dann ist es ja auch eigentlich eine schöne Sache, einfach mal was dazu zu sagen und ansonsten kommen wir zu schöneren Sachen, wir bäumen uns ein wenig auf, äh, wir ziehen die Mundwinkel hoch und machen weiter mit folgendem. exakte
1: Mang. es geht um den äh, Drink der Woche und dieses Mal ähm, gibt es einen Klassiker, also wirklich einen Klassiker, ähm, nämlich äh, äh, es, ist, es ist schmackhaft, es ist
0: braun, äh, es drin, es ist der Cuba Libre. Es ist der Cuba Libre, ein Getränk, was jeder kennt, ähm, und äh, ja, wem äh, whisky Cola, äh, nee, warte, Rum Cola einfach zu assi ist, der bestellt sich ein Cuba Libre. Stimmt, weil er so ein bisschen diese ah, da ist so ein bisschen Spitzfindigkeit drin. Genau. Alarm für Cobra Libre. Ähm, genau. Äh, ja, Limetten sind extra noch drin zum Rum-Cola. Das war's ja it, eigentlich it, oder? schon. Also es wird das ein bisschen Limettensaft ja.
1: reingeballert genau. und dann gibt's halt irgendwie noch eine Scheibe drin und ein paar Eiswürfel. Es ist eigentlich kein besonderer Drink. Es ist, es ist äh, offiziell ein Cocktail? Nee, es ist ein
0: Long-Drink. Es ne? ist ein Long-Drink. Eigentlich eher durch den, äh, durch den Limettensaft wird es eigentlich zum Cocktail. Bei drei äh, äh, Drei Komponenten. Mh, drei Komponenten. Ja,
1: aber also, es, es hat für mich so nicht. So weit den, unser Bildungsauftrag ja, heute? Es hat für mich nicht
0: den äh, Stil eines Cocktails. Ja, natürlich nicht. Also, du, äh, ein Kuba Libre kriegst, kriegst du ja auch jetzt im Gegensatz, sag ich jetzt mal, zu einem Mai Tai... An jeder Pilone, weißt du, was ich meine? Kriegst du sogar am Kiosk. Ja. In Hamburg kriegst du sogar am Kiosk. Wir bewerten natürlich diesen Drink äh, wie jeden unserer Drinks der Woche unter den allseits beliebten Kategorien. Vorteile, Nachteile, Aussehen, Geschmack, Bedeutung und Coolness Faktor Ja, Vorteil auf jeden Fall: man ist nicht der Assi, der halt ähm,
1: äh, einen Cola rum trinkt, weil Cola rum ist schon ein bisschen billig
0: und es klingt auch einfach geiler ja ähm, Getränk wurde tatsächlich erfunden äh, um äh, 1900 rum zu irgendeiner zu irgendeiner kubanischen Revolution es also einer ja von den davon. vielen es gab ja einige <lacht> davon und äh, genau und äh, deshalb heißt der Kuba Libre also Freiheit für Kuba ja ähm, schmeckt auch so ja, Vorteile, man ist nicht einfach nur der Typ, der äh, einen Rum -Cola trinkt, klar. Ja. Ähm, aber die Limette äh, gleicht, die, äh, gleicht das Süße auch so ein bisschen aus. Das stimmt. Also,
1: äh, wobei wir da ja auch schon ein bisschen bei Geschmack sind, aber ähm, ja, es stimmt schon. Also es ist halt nicht so, es hat nicht mehr so diesen billigen, äh, billigen Touch. Es ist, hat was äh, Wertiges.
0: Es hat was Wertiges und dadurch äh, habe ich immer so das Gefühl, es ist nicht einfach nur so reiner Suff. Es hat auch ja. irgendwas mit, ähm, ja, ich bestelle mir das. Weil ja, mit Bock Genuss. Das es hat ja. was mit Genuss zu tun. Genau. Und äh, daher sehe ich die Vorteile eigentlich gar nicht so äh, schlecht. Ich, ich finde es sehr stabil. Sehr, sehr stabil. Äh, aber die Nachteile des Drinks, mein lieber Hinak, Schwierig. Ähm, also Nachteil ist auf jeden Fall, es
1: ist halt am Ende immer noch ein billiger, ähm, also ganz ehrlich, womit wird Rum äh, äh, hier Cuba Libre gemacht? Meistens mit billigem Rum verschnitt, wenn du mal... Äh, ja, wir haben jetzt eigentlich einen recht teuren und... Äh, ist der recht teuer, den wir gerade trinken? Weil ich muss ehrlich sagen, ich schmecke keinen Unterschied zu Havanna. Der ist schon gut, der ist schon gut. Aber... Ich bleibe dabei, ich schmecke keinen Unterschied. Das ist ja auch so. okay. Also, es, weil ich, glaube, ich glaube, Rum ist ein anderer Punkt, auf jeden Fall in so einer Mischung, was das Thema angeht. Ein anderer Aspekt wie zum Beispiel Wodka oder, ja, aber ist Wodka, ein billiger Wodka schmeckt scharf, ein guter Wodka schmeckt sehr, 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 sehr nice, irgendwie sehr, sehr sanft und ich finde. In der Kombination mit Cola, auch wenn es ein guter Rum sein sollte, schmeckt das gerade relativ sprittig.
0: Ja, es schmeckt rummig. Weißt du, was ich meine? Das Ding ist halt, dass jeder schon mal, glaube ich, eine schlechte Erfahrung mit Rum-Cola gemacht hat. Jeder hat schon mal einen Absturzabend mit Rum-Cola gehabt, wo es einem am nächsten Tag nicht gut ging. Und es schmeckt immer nach Saufen. Ich schmeckt weiß nicht, ob es, ja, ob es das Spritige das auch, ist, ja. aber es schmeckt einfach nach gib her und kipp rein. Ja,
1: also es ist halt äh, bis... Das, ich glaube, der größte Nachteil ist, es ist kein Genussgetränk. Es ist nichts, was einen so speziellen Geschmack hat, dass man sagen würde, das ist ein Getränk, das man genießt. Sondern durch, der, der die Überhand ist immer noch diese Mischung aus Limette und Cola. Ja. Und dabei ist halt so ein bisschen rumsprittig. Mhm. Und äh, ich glaube, das ist der größte Nachteil, ist halt einfach, ähm, es wirkt
0: immer so ein bisschen wie etwas, was du dir reinkippen solltest, weil sonst hat es keinen Effekt. <lacht> es, ja, das hat ja schon bei den Piraten sozusagen angefangen, dass man rum einfach nur trinkt, um besoffen zu werden. Ja, die hatten aber auch ganz, die auch Skorbut. Die ja. haben die Limette ja auch so gefressen. Die hatten andere Probleme. Äh, ja, aber so oder so äh, erlebt Rum gerade ein kleines Comeback sozusagen. Nach der Hochphase des Gin haben die Leute wieder äh, Bock auf Rum. Das merke ich, also das weiß ich als jemand, der viel äh, ja, in der Gastro arbeitet und, und, und viel mit Leuten zu tun hat, die in der Gastro arbeiten, ähm, dass äh, halt eben Rum gerade echt nach oben geht, das Leute Bock drauf haben.
1: Ah ja. Mensch. <lacht> also, ich. Also, Hast du nicht auf dem Zettel? Nee, ich nicht auf. Ich, der einzige Freund, also ich habe einen Freund von mir, der ist Chris und Chris äh, trinkt immer rum cola und Chris ist aber auch ein sehr spezieller Typ. <lacht> also, <lacht> wie würdest also, du
0: das, das Aussehen beschreiben?
1: Also genau, durch die Limette sieht es halt deutlich besser aus als ein Rum-Cola, und hat schon ein bisschen was cocktailiges, aber es wird halt immer in longdrink Gläsern serviert. Ähm Long Drink Gläser
0: sind ja auch Cocktailgläser. Ja, also ich gucke jetzt gerade auf unser Glas. Das ist, äh, vielleicht ist das sehr negativ. Jede Cocktailbar, da bekommst du die gleichen Gläser.
1: Es macht mir nicht an. Es sieht, aus wie eine, <lacht> es, sieht, es sieht aus wie eine Cola mit Limette. Also äh, ich bin da, also aussehenstechnisch bin ich nicht so ein großer Fan von... <lacht> Aber du bist auch immer skeptisch. Ich, ich bin immer skeptisch, aber ganz ehrlich, äh, ich will jetzt auch nicht vorgreifen, aber bei Geschmack gebe ich gleich nochmal ordentlich Zünder. <lacht> also ich finde ich find dann einfach, es sieht halt auch nicht cool aus. Es sieht nicht gut aus, es sieht nicht aus wie ein Cocktail, es sieht aus wie halt äh,
0: Cola mit einem Schnaps zusammengemischt. Na, ich finde schon, dass man da irgendwie. Dass es irgendwie nach was aussieht. Ich finde auch immer so ein schwarzes Getränk. Sieht auch immer aus wie. Naja, man trinkt halt gerade was. Weißt du, was ich meine? Wenn du einfach nur so ein, ein. Gin Tonic ist ja in der Regel durchsichtig. Ja. Und da ist dann immer so, ja, könnte ja auch ein Wasser sein. Ist es natürlich nicht. Und das sieht man ja auch. Aber trotzdem. Hm. Und das sieht einfach aus wie so, ja, äh, der säuft gerade. Nee, hey, das ziehe ich nicht mit. Das könnte auch
1: einfach eine Cola mit äh, Limette sein. Ja, mach ich, bestellt ja aber auch keiner. Weißt du, was ich meine? Oh doch, ich kenne äh, Trockene, die das bestellen. <lacht> Damit sie nicht mehr gefragt werden. Ja gut, ja gut. Also für alle Trocknen da draußen, guter, <lacht> gute Idee.
0: <lacht> die den Podcast hören, um... Äh, oh Gott, oh Gott, oh Gott, <lacht> die Vorstellung ist so schlimm. Würde mich interessieren, ob das jemand macht. Ähm, genau, aber ja, gut aussehen sehen wir so mittelmäßig scheinbar. Äh, der Geschmack aber, Hinak, da hast du gerade ja, ja schon ein bisschen was ich muss ehrlich sagen, ähm, ich mag es mega gern. Ich mag es mega
1: gern, ich habe es mir auch schon ein paar Mal selbst bestellt in der Kneipe, weil ich halt Bock drauf habe. Es ist ähm, eine geile Kombination aus dieser Limette, der Cola und dem Rum. Ähm, es, ist, äh, es gibt einem irgendwie so ein Lebensgefühl von ja, Copacabana. Es ist irgendwie so, ja, ich bin hier und ihr seid da und es ist mir alles egal. Es hat so ein etwas von, ich kann es ganz schön beschreiben, äh, von, von Freiheit. Also das Liebe kommt nicht von ungefähr. Man hat sofort diesen
0: revolutionären Gedanken irgendwie in sich drin. Ja, es ist halt auch einfach ein Drink. Es, du schmeckst es sofort. Das hier ist gerade Alk. Und ich finde ich
1: find tatsächlich aber auch, es gibt viele Drinks, die man miteinander verwechseln kann. Aber Cuba Libre schmeckt immer, egal mit was du es mischt, wie Cuba Libre. Es mhm. ist immer ein Cuba Libre. Und äh, ganz viel kannst du mixen und dann kommt am Ende irgendwas raus und du sagst, ah, das ist der und der Sahnelikör. Das stimmt gar nicht. Cuba Libre schmeckt immer wie Cuba Libre. Und Cuba Libre ist für mich... Ähm, ein Drink, den man in jeder Kneipe bestellen kann und
0: dementsprechend halt eine so, so eine safe Bank ist. Ja, warum ist der Drink seit 100 Jahren so beliebt? Halt eben, weil er halt schmeckt. Der ist, das ist quasi der Cheeseburger von McDonalds. <lacht> als und das ist der Cheeseburger unter den Drinks.
1: Ja, genau. Er schmeckt überall, er schmeckt überall gleich. <lacht> er schmeckt überall gleich. Kannst ja, genau. du nichts
0: falsch machen. Wahrscheinlich schmeckt er in Kuba auch so. Ja, wahrscheinlich
1: ist er da stärker. Aber, Und ja. noch geiler. Und noch geiler, weil man in Kuba ist. Aber schwierig. Ich war noch nie in Kuba, ich war auf Kuba, ich weiß nicht. <lacht> Wie äh, schätzt du den Coolness-Faktor ein? Ähm, relativ niedrig, weil jederzeit erreichbar, jederzeit machbar. Bei mhm. Kuba Libri gibst du, kriegst du wirklich überall. Aber ähm, auch nicht, also wir haben ja die äh, 5,0-Ebene, auch nicht unter 2,5 weil ähm, Leute, die Cuba Libre trinken, sind immer noch über den Leuten, die Wodka Energy trinken.
0: Ja, voll. Finde ich halt auch. Ein Cuba Libre ist weit über, äh, über einem Vodka Energy. Ich sehe es eigentlich unter einem Gin Tonic. Ähm, voll, auf jeden Fall. Da gehe ich mit. Ähm, aber es ist doch schon einfach ein Drink, wo ich jederzeit sagen würde, kann man machen. Ja, Wenn du immer. mir einen mitbringst, äh, dann würde ich sagen, ja geil, Dankeschön. Ja, voll. Ja, es ist ein es ist ein Drink, wo man nicht Nein sagt. Ja, sehe ich halt auch so, weil es halt einfach so ein universeller Geschmack ist. Wer mag keinen Cuba Libre? Oh, ich kenne ein paar Leute, die kein Cuba Libre mögen, aber das liegt daran,
1: dass sie sich mit äh, Cola Rum oder Cola besäufnissen zu doll weggeschossen haben und deswegen kann keine Cola schon pur trinken können, weil es sie immer an, diese, an diesen Geschmack erinnert. Aber das ist halt auch die Ausnahme und auch sehr
0: schleswig-holsteinisch. Schleswig-Holsteinisch. Würde ich jetzt mal so behaupten. <lacht> das finde ich gut. Also Schleswig-Holsteinisch als äh, Adjektiv. Adjektiv, ja. Und wo kommen wir raus? Wo kommen wir raus? Wir kommen raus bei einer Gesamtwertung für den Kuba äh, Libre bei äh, 3,4 Punkten. Ich finde das immer irre, wie sich das dann irgendwie zusammenrechnet,
1: weil... Ich finde ihn besser als Rostocker Eis. Und Rostocker Eis hat
0: 3,8. Okay, ich muss vielleicht nochmal. mal... <lacht> <lacht> vielleicht habe ich auch irgendeine Zahl vergessen. Ich bin hier... Äh, ich, ich rechne das ja immer so nebenbei äh, rein und rechne immer so Sachen zusammen, wo du dann äh, irgendwie sagst, ja, das fand ich gut, das fand ich schlecht, das fand ich das und das. Äh, und Vergiss deine eigene, äh, deine eigene Meinung nicht, Max. Das ist mir das Wichtigste. Ja, ich rechne die da auch schon immer mit rein. Vorteile, nach, äh, Nachteile, Aussehen, Geschmack. Oh, Bedeutung hatten wir noch nicht. Das haben wir da so wenig Punkte. Bedeutung haben wir aber besprochen. Ja, aber was ist denn die Bedeutung? Wer trinkt so ein Getränk? Mehr Leute als
1: Wodka äh, E und weniger Leute als Gin Tonic. Das ist eigentlich ein
0: universelles Getränk.
1: Puh, also mal, sagen wir mal so, stimmt tatsächlich. Wenn man jetzt danach geht, Bedeutung. Mein, äh, also Mein Vater würde jederzeit mit mir ein Cuba Libre trinken. Mein Bruder würde jederzeit mit mir ein Cuba Libre trinken. Meine äh, Stieftochter, die es nicht gibt, würde auch jederzeit mit dem Kuba-Liefer
0: trinken. <lacht> es ist tatsächlich universell. Das schmeckt halt auch allen, weil es so süß ist. Ja. Gut, ähm, ich habe das jetzt mal ganz kurz zusammengerechnet. So ergibt sich für uns eine Gesamtwertung von vier Punkten. Ah, guck, passt viel besser. Passt ja, viel besser. weil wir eine, eine Rubrik-Kategorie verpa äh, äh, verpasst haben, leider. Natürlich, aber ja, äh, noch mal kurz zur Bedeutung. Ich finde... Ähm, vom Arbeiter mit der Latzhose, <lacht> um den Bogen zu schlagen, zum Anfang der Folge, ja. äh, bis zum Anzugträger. Kannst du es eigentlich jedem anbieten?
1: Also, wohl äh, der äh, Christian Bale im äh, Film American Psycho, ja. als auch ähm, äh, hier äh, äh, Tony Montana in Scarface, als er noch ja. ganz am Boden ist, würde kuba Libre trinken. Das ist, einfach, ja. das ist einfach ein drink für Eminem, alle. Für Eminem alle. in
0: Eight Mile. Lebt würde, quasi davon. Lebt praktisch von Cobra Libre. In dem Sinne? Alarm für Cobra Libre. Alarm für Cobra Libre. Co, 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 Cobra Libre. Cobra Libre. Also ich, ich mag das. Ich finde das ganz gut. Ja, mein lieber Henrik, ähm... Ja, äh, du wolltest noch erzählen, du warst im Theater, ich, du, du, du redest äh, immer, wenn das Mikrofon aus ist, redest du so irgendwie vom Theater und ich frage mich die ganze Zeit, was ist das für eine Geschichte vom Theater, die du erzählen wolltest und jetzt war ich die ganze Zeit so, ich weiß, wir sind eigentlich schon relativ weit in der Zeit, aber jetzt interessiert es mich halt wirklich, was ist jetzt deine äh, komische Theatergeschichte? Also
1: das Ding ist, ich war ähm, jetzt äh, diesen Monat zweimal im Theater, ich, bin, ich mag Theater extrem gerne, es ist auch immer ein Kampf für mich hinzufahren, weil ich an dem Abend meistens keinen Bock habe. Und dann finde ich es genial. Und ich war erst in äh, Stadterblinden ähm, vom Deutschen Schauspielhaus. Das war okay. Also äh, ein bisschen lang. Also ehrlich gesagt möchte ich es nicht empfehlen. Und dann war ich im Thalia-Theater bei ähm, Eine Familie. Und ich habe zweimal geweint. So es, gut? Es war, es war genial. Es, war, es ist ein extrem lustiges Stück, ähm, das äh, mit halt, äh, einer Familie Familienzusammenkunft spielt Die, und äh, da auch ähm, verschiedene... Also man kann sich das vorstellen, äh, eine Familie kommt zusammen und äh, ähm, plötzlich kommen immer mehr Geheimnisse aus dieser Familie heraus. Und ähm, ja, also ich war da äh, mit einer Freundin drin, es war, es war zu krass. Also ich habe... Es gab einmal eine krasse Stelle, wo ähm, ein Schauspieler ein Lied gesungen hat von sich selbst. Da habe ich äh, fast geheult. Und dann gab es ein, äh, eine Stelle, wo ähm, eine Person wahnsinnig geworden ist. Und da gab es so eine krasse Traumsequenz. Ähm, und dazu gab es ähm, äh, hier äh, The Vanish Act von Lou Reed
0: als äh,
1: Song im Hintergrund und alle Personen, die vorher irgendwie aufgetaucht sind, sind durchs Bild gerannt aber es war definitiv, definitiv klar, dass sie, sie sich gerade vorstellt, es war, es war super krass, da war ich einfach am Ende, ich fand es mega heftig, es war ein geiles Stück, dreieinhalb Stunden ohne, äh, dreieinhalb Stunden mit einer Pause, aber definitiv wert, es hatte überhaupt keine Längen, es du war mega jetzt, also, gut Also äh, eigentlich was du sagen möchtest ist das Theater bewegt <lacht> Nicht immer, also, äh, also das hier Stadt der Blinden, das hat mich eher wütend gemacht, weil es ähm, gut durchgeführt wurde, aber es war zu viel Inhalt drin. Also sie haben nicht genug gestrichen aus dem Originalbuch, also man hätte es besser äh, darstellen können dramaturgisch, aber äh, eine Familie war krass. Also ähm, gibt es auch einen Film mit, ähm, ich habe vergessen wie der heißt, aber ist äh, super sick gewesen. Also geiles Stück, äh, läuft im November nochmal am äh, Thalia-Theater. Die Besetzung, also ganz kurz, das ist auch nochmal der Punkt, bei einem Film kannst du die Besetzung nicht ändern. Du magst den Film oder nicht. Bei einem äh, Stück kann sich das immer ändern. Und äh, diese Besetzung äh, im Thalia-Theater ist einfach, also die ist einfach Gold wert. Die ist krass, die ist genial. Gerade die beiden Hauptdarstellerinnen reißen das auf so eine, unangenehme Art und Weise raus, weil sie halt sie spielen so intens, obwohl es ein lustiges Stück ist und trotzdem trotzdem ist da so viel Emotionalität drin, die du, wo du dich fast anstrengen musst, das nicht zu fühlen. Es ist genial. Es ist eins der besten Stücke, die ich je gesehen habe.
0: Ich finde es schön, dass du das losgeworden bist. Das ist eine Empfehlung für alle, die... Ich äh, merke auch gerade, wie ich noch mehr dazu erzählen möchte. Entschuldigung. Das ist eine Empfehlung für alle, die vielleicht einen Hamburg-Besuch planen. Äh, geht dann äh, ins Thalia-Theater und schaut euch dieses Stück an. Es ist, also ist noch im
1: November. Also gönnt euch das wirklich. Es war eines der krassesten, äh, intensesten
0: äh, Erlebnisse meines Lebens. Genauso intens, äh, wie dieser Podcast heute war, ähm, der König der Übergänge, Max Schaaf, wieder zugeschlagen. Denn wir kommen äh, ja äh, zum Ende dieser Folge. Äh, mein lieber Hinderk, ich habe äh, dich schmerzlich vermisst die letzte Woche. Ich, dich ich war auch. ja. Ich war ja wirklich doll eingespannt beim Reeperbahn-Festival. Ich hatte keine Zeit für nichts. Äh, mein Mitbewohner war krank. Freunde haben mich gefragt, wie geht's ihm? Ich so, keine Ahnung. Ich komme nur zum Schlafen nach Hause. Ich stehe auf, ich dusche, ich verlasse sofort wieder das Haus. Und das seit ungefähr zwölf Tagen. Es ist der absolute Horror. Äh, ich fühle mich, als wäre ein LKW mit, äh, einer, ja, mit einer Ladung... Äh, irgendwas schweren Backstein über mich <lacht> rübergefahren. Ähm, es ist äh, ja unangenehm. Falls jemand äh, Kontakte hat zu guten ähm, ja, äh, Massagemenschen, äh, äh, die das auch für wenig Geld machen, <lacht> weil, äh, dann äh, immer her damit. Äh, ja, ich bin in der Not. Äh, help a brother out. Und äh, genau, am, ansonsten kommen wir natürlich auch ähm, zum Ende dieser Folge, wie bei jeder Folge. Und es schmerzt mich sehr, weil ich dich auch sehr, sehr vermisst habe. Ja, und wir kommen zu berühmten letzten Worten. Also Worte, die... Menschen, berühmte Leute der, der Weltgeschichte, kann man sagen. Ja, nicht unbedingt in dem Fall. Also schon
1: bekannt, aber schwierig für den, äh, für den Teil. Ähm, also offiziell sind es berühmte Leute. Ich kann die Person jetzt nicht so, aber scheint sehr wichtig gewesen zu sein für die Region. Nämlich für, ähm, mit den berühmten letzten Worten von dem Tiroler Freiheitskämpfer Andreas Hofer, der vor dem Erschießungskommando gesagt hat, ach Gott, was schießt ihr schlecht? In dem Sinne, nächste Woche sehen wir uns, hören wir uns, bis bald. Wir sehen uns am 25.11. im Übel und gefährlich Bussi. Baba.